0: Läufer. Ding, dong, ding, dong, ding, ding, dong, <lacht> ding, dong. Johannes und Philipp getrennt voneinander befragt vor ihrem Blind Date. <lacht> ah. äh,
1: was muss ich jetzt sagen? Wie ich dich finde oder was? Ich bin ja noch gar nicht da. Du siehst mich ja noch nicht. Du bist überrascht, wer jetzt so. kommt. Also, wenn ich mir aussuchen dürfte, wer jetzt hier beim Bachelor kommt, dann <lacht> ich würde mich über einen sportlichen Typen eher freuen. Gerne auch blond. So ab, also, größer als ich ist schon wichtig, aber eigentlich, also eigentlich kommt es auch auf Äußerlichkeiten für mich nicht so an. Und Fitnesskaufmann wäre super.
0: Mm. Hallo, ich bin ziemlich aufgeregt, ich mache das hier zum ersten Mal.
1: Ich würde mich freuen, wenn Johannes heute da wäre. Oh, das ist so fies, ey. Immer wenn man sowas macht, man ist der Erste dann sagt man irgendwas und dann kann der Zweite viel mehr glänzen. Und jetzt, ist, jetzt sehe ich aus wie der oberflächliche Idiot, der über, über deine Äußerlichkeiten redet und du sagst, du hast dich auf mich gefreut. Ich glaube, das, das ändert sich gleich. Aber ich habe mich auch <lacht> auf dich gefreut, Philipp. Warum sind wir denn eigentlich heute hier? Warum, warum was, was, was machen wir denn eigentlich jetzt? Also, wir nehmen heute den Anne-Podcast
0: auf. Anne steht für absolut... Nonsense? N N Nonsense ist also das zweite N. Oder? Absolut naughty Nonsense? No, adorable, no, nee, nee, nee. uh, Nonsense uh, Entertainment. Ich glaube, es ist absolut naughty
1: Nonsense Explained. Oder Entertainment. Oder Entertainment. Ähm, okay. Schreibt doch mal in die Kommis. <lacht> ja. ja.
0: ja. Mhm. Genau, wir haben uns gedacht, wir nehmen heute aus unserem Lieblingspodcast oder aus dem bekanntesten Podcast mh, Themen mhm. oder Sachen raus. Die, die man kennt und wir. Ähm, das, allererste, das allererste ist, wir zitieren hiermit den Alles Gesagt-Podcast, weil wir die ganze Zeit nebenbei essen. Ah ja, wir brauchen noch ein, ein Codewort fürs Ende.
1: Och, nö, Wann ja. vorbei ist. Aber wer sagt das? Ich, ne? Du redest ja ohne Ende. Ein fürs Ende. Hm. Also, um, ich wollte jetzt eigentlich Philipp auch nicht unterbrechen. Was Philipp eigentlich erklären wollte, war, glaube ich, dass wir bestimmte Kategorien und Rubriken aus unseren Lieblingspodcasts, die natürlich gleichzeitig, weil wir nur erfolgreiche Podcasts hören, auch die erfolgreichsten Podcasts sind, diese Rubriken wollen wir heute ein bisschen zitieren. Und ähm, da geht es gleich los mit dem Gastgeschenk. Mmh. Das heißt, ich kriege jetzt ein Geschenk. Philipp Gutras läuft hier ganz stolz um den Tisch und überreicht mir ein Aufklärungsbuch ähm, vom FASD Deutschland. Das ist das Vitale Alkoholsyndrom. Da ist eine Liste drin. Und ähm, der Titel ist Lebenslang durch Alkohol. Was ich tatsächlich als Titel ein bisschen fehlleidend finde. Mhm. Mhm. Es geht glaube ich darum, dass wenn ich aufhöre, und gleichzeitig schwanger bin, was dann passiert. Mhm. Mhm. Stimmt es? Was mit dem Kind passieren kann. Philipp, also Essen ist okay, aber du musst trotzdem mal auskauen. Mhm, alles gut. Ah, ja. mhm.
0: hier, oh. ist eine, hier ist ein Bild, woran man erken äh, erkennen kann, ja. ob ein Kind am... Äh, um
1: Vitalen ja. leidet. Da ich gestern Abend trinken war, würde ich jetzt ungern über das Thema reden, weil ich tatsächlich einen kleinen Kater habe. Aber ich will schnell mein Gastgeschenk für dich. Ja? Okay. Eigentlich wollte ich jetzt anhand des Bildes gucken,
0: ob Johannes Merkmale aufweist. Aber er ist schon weg. Und er sucht nach dem Gastgeschenk, weil er sich natürlich äh, nur schlecht hier vorbereitet hat. Mmh. Ja, heute ist Samstag. Wir frühstücken hier. Wir haben gerade Lucia und ihre Freundin rausgeschmissen. Dem gefragt, ob sie noch einen Kaffee trinken können. <lacht> ich habe gesagt, nein. Äh, und mh, ja, das ist äh, schön, mit sich selber so zu reden. Okay, nee, dann erzähle ich jetzt über äh, den Lieblingspodcast äh, von meinem Kumpel Juri, äh, Also mein Lieblingspodcast, der von ihm gemacht wird. Ah.
1: Ich habe auch ein
0: Geschenk für dich,
1: das habe ich dir allerdings schon mal geschenkt. Mhm. Aber es ist doch immer noch ein
0: Geschenk. Ja, vielen Dank. Das ist nicht nur von dir, das ist auch von Uli, ja, glaube ich. Ja, das, äh, das ist mein rotes Hemd mit den drei Delfinen aus Tönner gefahren. Ja, steht wahnsinnig gut. Das habe ich gebraucht, als ich hier neulich Johannes beim Tapete
1: abkratzen geholfen habe und das ihm stimmt. gezeigt habe, wie das richtig geht, nämlich mhm. ohne Wasser. Netterweise hat er das Schütter dann auch umgewaschen und schweißdurchtränkt hier gelassen. Ja, äh, Aber das äh, soll hier nichts... Zur Sache tun. Philipp, wo kommst du eigentlich gerade her? <lacht> ich komme
0: von zu Hause. Ich bin mit dem Fahrrad hergefahren, das ist nämlich gar nicht so weit. In der neuen Wohnung, in der du jetzt wohnst, das ist, das ist um die Ecke. Ich bin jetzt jedes Wochenende hier. Das ist schön und groß. Irgendwann wird es auf die Eier gehen und du wirst dir wünschen, nicht so nein so <lacht> zu mir. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht.
1: Und Johannes, wo kommst du denn her? Kann man das dann, das Gegenfrage doch. Ja, kann man schon machen. Ich komme ähm, tatsächlich gerade aus der Bio-Company, weil mhm. ich natürlich, wie alle Zuhörer dieses Podcasts, alle acht Zuhörer dieses Podcasts wissen, ähm, wahnsinnig schlecht darin bin, pünktlich zu sein. Ich bin viel zu spät aufgestanden und wollte eigentlich Frühstück kaufen für diese Aufnahme und ähm, bin in dem Moment los, als du, glaube ich, geschrieben hast, äh, ich bin jetzt da. So ungefähr. Ähm, genau, aber ansonsten komme ich äh, relativ frisch aus dem Bett, weil gestern Abend das äh, Musikvideo, was ich für sind gemacht habe, mit ganz vielen dieser Freunde, die ganz toll geholfen haben, äh, released wurde. Und da war kleine, äh, ein kleines Anstoßen im äh, natürlich gesetzlich konformen Rahmen mit Abstand und so. Ähm, deswegen klinge ich vielleicht ein bisschen heiser, sage ich mal. Apropos Musikvideo: mhm. Also, da kamen
0: ja schon Anfragen an mich, äh, Verständnisfragen. Oh. Also das ist auf der einen Seite was, was Gutes, weil das zeigt, Leute beschäftigen sich damit. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob dich das als Regisseur so freut. Ja, weißt du, ich finde, die Kunst muss einfach durch sich sprechen. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Uli hat dann gesagt, ob ich eine Eins Interpretation damals in der Schule hatte. Weil jetzt habe ich schon den Namen von dir. <lacht> 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 Super. Uli, was hast du denn nicht verstanden? Was hat, was hat denn Uli nicht verstanden? Ich weiß nicht, was Uli nicht verstanden hat, weil ich habe dir ja einfach alles erklärt. Ah, Okay. Ja, ich kann ja einfach sagen, was ich mal dazu geschrieben habe oder warum ich das Video machen wollte. Ich. Und dann kann Uli
1: vergleichen, ob das, was ich gesagt habe, übereinstimmt. Ja, voll. Also es ging einfach darum, zu, um die Geschichte oder einem, in dem akuten Moment einer Trennung jemanden zu treffen und zu merken, wie der Weg von diesem Menschen genau in dem Moment dieser Trennung ist, diesen Weg zu beobachten und dann eine visuelle Übersetzung dafür zu finden, dass glaube ich, aus solchen der akuten Trennungserfahrung irgendwann eine relativ entfernte Erinnerung wird, wo man vielleicht auch gnädiger mit demjenigen ist oder derjenigen, die man da verlassen hat oder verlassen wurde und so. Ähm, ähm, es gibt dieses schlimme, platte, die zeit halt alle Runden-Ding, ähm, aber so ein bisschen das vielleicht äh, ja, als, als Grundlage, dass man eine visuelle Übersetzung dafür findet. Und ist das was Gutes, dass wenn man sich trennt,
0: dass es dann irgendwann so ein bisschen verschwimmt und verwäscht? Oder ist das Na, Wie geht es dir denn mit deinen Ex-Freunden? Nee, ich rate nur immer meinen Freunden und Freundinnen, wenn die sich getrennt haben, äh, dass sie sich aufschreiben sollen, was gerade so schlimm daran war. Nicht, dass sie dann in einem... Rückfall kriegen. Ja, in einem halben Jahr denken, so also schlimm war es gar nicht und das dann
1: romantisieren. Ich glaube halt... Also ich glaube, es ist gut, dass das, wenn das in die Ferne rückt und... Aus, einem, aus einer akuten Verletzung herauskommt und den anderen vielleicht auch ein bisschen mehr verstehen kann, warum er Sachen macht oder sie Sachen macht, die sie gemacht hat. Ein bisschen mehr Gnade vielleicht hat mit dem anderen auch, mit der anderen Person. Ähm, aber also ich habe ja jetzt auch nicht so ewig viele Trennungen hinter mir. Aber ich glaube, es ist ja schon so, dass dass man ganz oft danach, das eher das Konstrukt vermisst als die äh, exakte Person oder so. Also so ging es mir. Ich habe eher die, die Verbindlichkeit und die Vertrautheit in der Beziehung vermisst als dann vielleicht die Person. Also ich rede jetzt nicht, ich rede jetzt irgendwie von Monaten oder Jahren danach so, ne? mhm. ähm, Das glaube ich. Aber, aber ich bin auch, ja, ich habe ja auch noch nie, bin ja nie, habe ja wieder einen Rückzieher von der Trennung gemacht oder wurde wieder aufgenommen. Deswegen, bin ich da vielleicht auch der falsche Ansprechpartner an der Stelle? Philipp, wie geht dir denn damit? <lacht> <lacht> wenn, wenn, nee, ich denke also, gerade
0: an meine, meine erste Beziehung, dass es da halt auch dann oft. Mm. dass wir oft wieder zusammengekommen sind. Mm. Und dass ich. Ja, ich weiß ob ich die Person dadurch noch mehr verletzt habe oder weil mm. ich das aus dem. Eine Gewohnheit oder Einsamkeit, oh, das ist auch gemein, das will ich auch nicht so sagen. Nee, natürlich ist mir die Person wichtig gewesen und in dem Moment hat es sich richtig angefühlt. Aber im Nachhinein denke ich, vielleicht hätte ich eher schon merken sollen, dass es das doch nicht ist. Aber ich glaube, das mit
1: 20 oder sowas zu merken ja, und aber so, dann, reflektiert zu sein. weil ich finde, was heißt auch, dass es das nicht ist? Also es, gibt, es hat ja anscheinend irgendwas gegeben, deswegen ist man auch wieder zurückgegangen oder so. Ne? Also ähm, ja. Mein Gefühl ist halt irgendwie, weil ich hoffe, weiß ich nicht. ob hoffe, das stimmt oder das ist richtig, aber dass man, je älter man wird, auch so ein bisschen mehr dem anderen die, eine Chance einräumt, also eine Verständnischance einräumt, nachdem diese ganze Verletzung passiert ist oder so. Es gibt eventuell auch noch einen Epilog zu dem Musikvideo, der noch veröffentlicht wird. Die zweite Frage war dann nämlich, was die
0: ganzen Leute da im Wald machen. Und ich habe gesagt, naja, das sind... Die sind Pilzsucher aus Berlin. Ich habe gesagt, das sind wir alle, also weil wir alle, weil uns <lacht> allen das schon mal so passiert ist oder das einfach, äh, hätte ich so übersetzt.
1: Ja. Ich, möchte, nicht. ich, oder du gar nicht ich will das glaube ich gar nicht so brauchen. Okay. Also es gibt eine ganz klare Erklärung, wofür das steht. Ähm, Für die Beatles? nee Sagen wir so, wenn man sich die, das Tempo und den Rhythmus der Schritte anguckt und mit dem Anfang den Songs vergleicht, dann fallen einem vielleicht gewisse Parallelen auf. Okay, dann muss ich das vielleicht nochmal gucken. Na? Okay, Nummer zwei. Aber gut, haben wir das schon mal beantwortet. Ja, klar. Oh, das, war, das war mega. Das war mega. <lacht> fünf schnelle Fragen, oder was machen wir jetzt?
0: Äh, habe ich nicht. Nee, Ich habe eher gedacht, ähm, äh, Personal Facts, oder Sachen, ja. die nur, oder wo wir denken, das sind Sachen, die nur uns betreffen, die für oh, andere vielleicht ja. komisch wirken. Oh, das ist schön. Und ich habe zwei, mhm. mich Svenny neulich noch mal darauf hingewiesen, dass das sehr schräg ist, was ich da mache
1: aber warte, ich muss kurz eine Verständnisfrage stellen ähm, du meinst im Sinne von wo du glaubst, das machst nur du und eigentlich machen das alle oder wo andere
0: nur du nee, wo ich auch weiß, okay, das ist ein bisschen schräg und das machen jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute ah, okay, oh Gott äh, ja. und ich ab zwei, such dir mal eins aus eins oder zwei
1: hm, zwei okay. das <lacht> ist ähm, das, worüber du wahrscheinlich weniger gerne sprichst, dementsprechend würde ich das gerne hören <lacht> Ich hab's einfach wieder gewechselt. Keine Ahnung. Ich war, ähm, zwei ist,
0: äh, ich gucke gern Tiervideos, kurze, Aha. auf äh, YouTube. Aha. Mm. Da kenn ich noch jemand, die wohnen in dieser Wohnung hier. Ja, ich will ihren Namen verraten. Das, auch nicht das, das äh, Eigenartige an den Tiervideos ist leider nur, dass äh, da mindestens ein Tier stirbt. also... <lacht> 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 Ich gucke mir gerne Tiervideos an von Tieren, die einander töten. Oder also so Jagd und, und Fressverhalten von Tieren. Aha. Äh, weil das vielleicht deinem eigenen äh, Beute. Äh nee, weil es einfach interessant ist. Ich finde das einfach abgefahren, weil man das so selten sieht. Zum Beispiel Hyänen und Wildhunde, mhm. die sind also nicht so wie Raubkatzen, dass sie durch den Nacken bis Tiere töten, sondern die, die, die jagen die so lange, bis sie so erschöpft sind, die Tiere, dass sie von hinten durch den Anus. Die so leer fressen und die leben also meistens.
1: Liebe Zuhörer, ihr, <lacht> Sie erleben hier live mit, wie die Freundschaft mit Philipp Butras und Johannes Schröder auf ein völlig neues Niveau gehoben wird. Ah. Ja, das ist, um, ist, 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 ist schon Special Interest, ja.
0: Und wie Möwen
1: ähm, Eichhörnchen fressen.
0: Möwen fressen? Sehst du genau sowas. Und dann denke ich nämlich krass, das ist abgefahren. Neulich habe ich gesehen, wie ein Reh einen Vogel gefressen hat.
1: Warte kurz, ich muss mein Lehrer kommen. Reh, Vogel. Aber Rehe sind doch. Ist lustig, ne? Es gibt so Tiere, wo man immer denkt, die sind auf jeden Fall Vegetarier. Oder vegan. Bei Rehen denke ich immer, die fressen nur so unschuldig, sehen die im Wald, fressen sie Bucheckern oder meinen Steinpilz, dann fressen die einen Vogel? Also einen Vogel?
0: Ja. Ich war sehr überrascht. Aber auch danach so sehr. Also irgendwie habe ich das Gefühl, okay, ich kann es nicht richtig sehen und dann gucke ich es aber doch bis zur
1: dieser aber, äh, und, wie? und du dachtest immer, das gucken alle, oder was? Nee, nee, ist das schon, nee, nee, nee das, darum geht es eben nicht. Sondern
0: eben, ich weiß, dass das eine Eigenart an mir ist, die nicht unbedingt normal ist und ich äh,
1: mhm.
0: auch nicht richtig verstehe. Kevin mhm. sagt immer, das ist richtig krank und gestört. <lacht> das, ja, das wenn ich ihm sage, komm, willst du, mal, willst du mitgucken? Ganz sicher
1: nicht. Ja, das finde ich jetzt nicht krank und gestört, finde ich ein bisschen viel. Aber, äh, ist doch eigentlich auch schön, dass man so Dinge hat, die vielleicht ein bisschen. Ja, ich versuche jetzt gut zu reden, ne? Hey, aber ist doch okay. Musst du nicht? Machst du nicht Ich, ich finde es völlig okay. Ich meine, hast du irgendwas? Ich überlege gerade, was was man, also es, ist natürlich, es gibt so einen ganz schmalen Bereich von Dingen, die ich jetzt sagen werde, weil die richtig unangenehmen Dinge will ich natürlich nicht sagen. Okay. Also geben wir uns für Folge 104 auf, würde mhm. ich sagen. Ähm, aber was, was ich mache, was, was, was andere nicht so mhm. machen, oder was? Ich kann man ein Beispiel nennen? Naja, also. Ähm, naja, ich glaube, meine engsten Freunde wissen das alle. <lacht> Super guter Anfang. Also meine engsten Freunde wissen das alle, aber sonst ist es schon eher ein Geheimnis. Mhm. Nee, was mir wirklich unangenehm ist, dass ich tatsächlich so viel Boulevard lese. Also ich kann, ich kann glaube ich, dir jede Ex-Freundin und jeden Ex-Freund von jedem äh, Love Island und Bachelor-Kandidaten sagen. Wo ich es noch nie in meinem Leben gesehen habe, einfach nur, weil ich es lese und mir das dann merke. Klar, ich kann ja kann auch, auch sagen, wie sie Sohn heißt und so ein Scheiß. Wie heißt der? Weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja. Und Love, Love Island? Island.
0: Hast du es geguckt? Nee, du hast nicht
1: geguckt, aber du hast gelesen viel. Naja, ich lese halt viel so Boulevardzeug. Okay, aber... So, so Promi vielleicht und so ein Dreck, weißt du? Aber wir können ich gerne, gerne über Love Island sprechen. Nee, Love Island habe ich noch nie gesehen. Das, okay. das finde ich das irgendwie ist, auch... Äh, das ist Gold. Das ist ja. so gut. Ja. Ähm Aber macht da nicht auch Max, Max Lessmann einen Podcast dazu irgendwie? Gibt es da nicht so einen Podcast sogar? Ich dachte, ja. das habe ich mal
0: gelesen. Ja, ja. Mmh. Diesen Klatsch, wurde war hat mir naja. euch geschickt.
1: Das war lustigerweise echt eine Erleichterung, als ich das rausgefunden habe, dass äh, so ein Mensch, wo ich gesagt so sage, der ist schon echt intelligent und äh, ein toller Texter, dass der auch so eine Schwäche hat. Das fand ich irgendwie, dann da habe ich mich gleich ein bisschen weniger allein gefühlt.
0: Ich entschuldige das immer mit meiner Homosexualität.
1: Ja, ich darf sowas. Ich entschuldige dich auch <lacht> mal mit deiner Homosexualität. Ich sag mal, das sieht eigentlich nur an Philipp. Ich kann dafür ja nichts. Das ist sowas. Ähm, mhm. Jetzt bist du wieder dran. <lacht> nee, einmal reicht, oder?
0: Ich Und will jetzt einmal du, noch also erzählen. Hättest so, jetzt kommen wir also
1: weil Vielleicht ist es ja auch völliger Quachsinn. Vielleicht sagen wir ja, klar, klar liest du so viel Boulevard. Das das ich,
0: ich bin jetzt nicht so, wow,
1: Schock. Aber du wirst noch richtig einen Schock haben
0: einen richtigen Schock, aber wo man. Also ich erzähle immer noch
1: einen.
0: Mhm. Mhm. Oh Gott. Wenn ich. Wenn ich niese
1: mhm.
0: ähm, und äh, bei dem Vorgang des Niesens was in der Hand mhm. hängen bleibt. Boah, aber
1: auf, einen Ess <lacht> Okay, das ist okay, wieder ja? so. So was meine ich. Okay. Du weißt schon, dass das veröffentlicht wird. Naja, ja, ja, ja okay. das ist alles gut. Na. ähm. Ich weiß nicht, ob ich, so, ob ich so offen bin, ob ich sowas so verraten werde. Mm.
0: Mm. Alles gut. Wir können, ja, wir können ja mal zum nächsten Thema übergehen. Das nächste Thema ist... Wir decken jetzt die, Themen, die Themenkarten, die hier auf dem Tisch liegen.
1: Oder willst du noch überlegen? Ich überlege noch, aber ich, ich erzähle das, glaube ich, später. okay Ich habe schon so drei, ich habe eine Top-3. Aber die Themen, wollen wir die Themen besprechen? Unsere Themenkarten, die auf dem Tisch liegen. Okay, Da sanft.
0: drehen wir jetzt einfach immer eine um und dann äh, sprechen wir so ein bisschen da Okay, deckt immer die erste auf. Okay. Ähm. Ah, Lieblingsgeschlechtskrankheiten.
1: Boah, ey, ich bin so verschont geblieben von Geschlechtskrankheiten. Das ist irgendwie echt. Du hast noch nie eine? Mm, nee, ich glaube wirklich nicht. Aber ich habe auch seit ja einem halben Jahr Sex, also dementsprechend.
0: Wie spielt es jetzt? Okay, ab jetzt sind 24 Stunden um, jetzt äh, bin ich nicht mehr infektiös. So, Läufer. Ding, das, das ist mal alles rausschneiden, Philipp. Du kannst, du kannst Aber das ist doch, man spricht, das ist Gesundheitsvorsorge.
1: Ja, aber es ist auch schon mal sehr Intimes, oder? Schreibt doch mal in die Kommis, wie es euch damit geht.
0: Also ich, ich finde irgendwie das, das wichtig, solche Themen zu besprechen, weil...
1: Damit ähm, so Menschen wie ich das mit 65 mal weiß nicht. <lacht> ja, keine Ahnung, ob das jetzt so, zu viel ist oder nicht. Ähm, also meine Lieblingsgeschlechtskrankheit.
0: Genau, und wir haben nämlich.
1: Das ist ja geil, das ist ja mega.
0: Und Chlamydin ist nämlich, dass du eine Woche lang Antibiotikum ich schlucken musst. Und ja, und das gut, das kennt der Freundeskreis ja hier durch. Ja, 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 klar. Aber das ja. will ich ein bisschen aufklären. Aha. Das ist ja auch ein Bildungspodcast. Äh, und Syphilis, kriegst du eine Spritze in den Arsch und das hatten, hatte ich noch nie, ich will ja nicht von anderen sprechen, hm? <lacht> nee, also auch mein Partner <lacht> auch nicht. Ähm, <lacht> und das soll aber, das ist eine Spritze, intramuskulär, äh, die sehr weh tut und dass du dann mit ein paar Tage nicht sitzen kannst. Das ist ja doof. Das oder? ist doof.
1: Gibt nicht so ja, ich ähm, ich glaube, ich muss da passen, ich glaube, mir fällt keine wirklich ein. Okay. Also Lieblingsgeschlechtskrankheit. Also so eine schöne Feigwarze ist glaube ich was Feines, was ich so bei meinen Freunden so gesehen habe. Freundinnen? Ja, ich habe diverse Freunde, die das schon hatten.
0: Wie sieht das aus? Nicht so hübsch. Und wo ist das dann dran? Na, um Am Penis? Hm?
1: Auf der Eiche oder an der Vorhaut? So genau weiß ich es nicht mehr. Ich habe jetzt auch nicht so genau hingeguckt. Hm. Aber ich finde das ist auch was, wenn man das hört und... also ne? Ich weiß nicht, ich, weiß auch, ich, ich, bin, ich bin Protestant, ich gucke da so alles okay. nicht hin. Nicht. Okay. Okay. Ansonsten finde ich Geschlechtskrankheiten generell. Ähm, tut mir ein bisschen leid. Mhm. Ich finde andere Krankheiten schöner, muss ich sagen. Aber fallen jetzt keine ein. Äh, nächste Karte aufdecken? Mhm.
0: Oder fehlt da noch was rein? Nee, jetzt bist du, du. dreh du meine um.
1: Oh, uh, der. Kursanstieg von Nüssen, vom, der Rohstoffpreis von Nüssen, der im Vergleich zu Gold wohl, also ein Haselnüsse waren wohl wertvoller als Gold 2017. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ich kann mir das total vorstellen. Ich weiß nämlich noch, dass als ich in Peru gelebt habe, gab es Pekanüsse nicht mehr, weil die so teuer waren, dass die Peruaner sich das nicht mehr leisten konnten und die nur exportiert wurden.
0: Aber sind die nicht immer mit in den guten studentenfutter oh. Schön mit über,
1: Schöne Überleitung, weil das ist genau das Problem. Wenn du billiges Studentenfutter kaufst, dann ist da einfach nur Rosinen drin. Und da fühle ich mich ein bisschen verarscht vom Fahrerstart oder Was hast du für ein Verhältnis zu Rosinen? Äh, ein zwiespältiges. Also manchmal mag ich die, mhm. aber ich fühle mich wirklich, also wenn ich jetzt so eine so eine, so eine Schale mit Studentenfutter habe ähm, und da sind da nur noch Rosinen drin, dann nehme ich. Vielleicht waren jetzt vorher pika. schon ein paar Leute drin. <lacht> weißt du, ich, ich bin ja so ein Mensch. Welche Nuss pickst du raus aus, aus so Studentenfutter? Cashew. Okay, ich bin der Paranus, ne? Ich bin die absolutes Team Paranus. Nee. Ich liebe Paranus. Und vor allem, weil die so ungesalzen,
0: sondern nur so ganz
1: pur. Nee, die mag ich gar nicht. Das ist ein bisschen wie so Mehlessen, finde ich. Das so. Nee. Aber Paranus ist das Problem an Paranus, ist, es gibt immer nur drei in so einer Packung. Ja. Und dann musst du die halt wegschmeißen und die nächste aufmachen. Das ist ja halt doof, aber naja. Ja, ich glaube, das ist das Coole dran an Studentenfutter, dass
0: dieses harte und weiche, mhm. also das. Ich habe neulich in dem Kinderkochbuch, was ich meiner Nichte geschenkt habe, gelesen, dass das so wichtig für die, oder dass Schokoriegel so gut ankommen, weil sie so unterschiedliche Konsistenzen haben. Und das auf der Zunge und im, im Rachen,
1: mhm.
0: oder im Mundraum, mhm. äh, nochmal zu dem extra, extra Geschmack und ähm, das Gefühl gibt. Und mhm. das ist dasselbe wahrscheinlich bei Studentenfutter, dass du dann ähm, Rosinen und harte, harte Nüsse hast.
1: Mhm. Womit wir wieder bei Geschlechtskrankheiten werden.
0: Ja, ich frage mich gerade wirklich, ob das ein
1: geht. <lacht> Ja, okay, wir gucken mal. Ja, wir schneiden das raus. Wir machen das einfach... Äh, wir, wir, ihr seid ja live dabei, wie wir das erste Mal einen Podcast aufnehmen. Wir machen das auch total unprofessionell mit dem Telefon hier in der Mitte. Äh, und wir beschließen einfach ab jetzt, wir nennen unsere Nachnamen nicht und nicht die Namen unserer Partner. Weil wenn okay. acht, unsere acht Freunde, die das hören... Das ist okay, ja. finde ich, wenn die, wenn die wissen, wer gemeint ist. Aber wenn der Neunte nicht mehr Freund ist, dann sollte er das nicht wissen, finde ja. Also, also das, nur wenn er, er äh, äh, myfans Fans-Account hat, verraten wir natürlich die Namen. Onlyfans. Onlyfans, wie heißt das Ding? Onlyfans. Onlyfans? Warst du da schon mal drauf? Nein, mhm. ja, nie drauf. Das nur Zahlen, oder nicht? Oder? Ach, das ist völlig absurd. Das ist ein bisschen wie so Piepshow, wenn man, wenn man der Einzige ist, der da Geld reinwirft, oder? Na, aber ich glaube, das ging jetzt
0: äh, während des Lockdowns, haben da wirklich Leute gut Geld verdient. Also, dafür war es dann doch ganz
1: gut. Mhm, naja. Ist Michael Wendler da schon? Ich weiß das nicht. Mal raus, ich, ich, ich weiß nicht. Naja, schlimm. Aber nochmal zum Goldpreis. Zum Nusspreis. Hast du da noch was zu sagen oder soll ich die nächste Themenkarte aufdecken? Kevin hat neulich seine
0: ähm, Haselnüsse. <lacht> ja, das ist doch. das ist er stolz drauf hat seine Haselnüsse gespendet an äh, kleine Eichhörnchen im, auf dem Friedhof. Das für Haselnüsse? Äh, Haselnüsse aus,
1: ähm,
0: aus unserem Haselnussvorrat. Ach ihr so, <lacht> habt
1: die nicht gesammelt? So. Nee, nee. Ah,
0: ja. Aber da gibt bei mir vor der Bibliothek gibt's Haselnussbäume. Und da stehen immer ganz viele Leute und sammeln diese großen Bälle. Solche spitzen großen Bälle, wo so ganz viele Haselnüsse mhm. drin sind. Obwohl ich dachte, das wäre ein Haselnussstrauch. Ja, das sind auch Sträuche. Und das ist ein Baum. Wie ein
1: Baum. Das ist ein Baum und da wachsen oben Haselnüsse. Gibt es auch ein Haselnussbaum Baum? Also wir, na wir hatten in unserem Garten, äh, in dem, aus dem Dorf, aus dem ich komme, ähm, zwei große Dinger stehen und das waren so 20, 30 dicke Äste, die alle aus der Erde kamen. Also das sah schon ein bisschen straurig aus, wurde aber so auf Baumgröße hochgezüchtet. Und da waren Haselnüsse drin. Das sieht aus wie ein Apfelbaum, nur sind da keine Apfeläpfel
0: dran. Nee, so eigentlich nicht.
1: Aber, man, aber wenn, wenn Kevin da an die Eichhörnchen gespendet hat, weiß der, dass das so viel wert ist?
0: Weil vielleicht wäre das ja ein schönes Zubrot. Ich glaube, Kevin würde sein letztes Hemd für Eichhörnchen geben. Der hat neulich schon gesagt, er will sich jetzt bei diesem Verein melden, ein Händchen für Hörnchen, die junge, aus dem Nest gefallenen Eichhörnchen großziehen. Mhm. Und man hat schon überlegt, ob ein Eichhörnchen man mit Absicht verletzt sich auf um das zu können.
1: Oh, Philipp, ey. Du sollst hier <lacht> über dich reden, nicht über deinen Lebenspartner. Ja, das, das muss ich lernen. Das ist ja alles ganz neu für mich. Das ist alles, alles
0: wahnsinnig neu. Mm, okay, nächstes lockeres, einfaches Thema. Lü in München. Hast nee, du nee, ach so, ja, okay. Wir haben eine Freundin in München gezogen. Ist. Wie geht's ihr wohl? Was denkst du? Hast du was gehört? Ähm, ja, sie ist neulich zu ihrer ersten Tennisstunde gefahren. Ja. Living the posh. Living, Living the posh life in, Klischee, in, war? in Munich. ja. Dann hat sie mir ein Foto geschickt von ähm, anscheinend einem Befreundeten oder von einem Mädchen, was sie kennt, was auf einem ähm, Polizeipferd saß. Die hat anscheinend das Pferd so lange angestarrt, bis der Polizist gesagt hat, los, los, Kleine, komm hoch. Das Mädchen war 35. <lacht> Ach, nee. <lacht> nee, das 35, Jahre, nee, nicht
1: mal. Eigentlich war das Mädchen Lü. <lacht> ich glaube, Lü wäre es gern gewesen. wäre es gewesen, ich glaube auch. Naja, sei, sie ist ja herzlich begrüßt, ne? Grüße gehen raus äh, nach München. Ja, absolut. Dann komm mal wir bald wieder rum.
0: Nach Berlin. Hier ist nämlich äh, sonnig. Ja, um die nächste Podcast-Folge
1: aufzunehmen. Mhm. Special Gast Lydia akkorn Nicht keine vollen Nehmen. Das haben wir doch gesagt. Mann, Alter. Ich <lacht> bin doch der Verkarte, der ja natürlich Tisch und nicht du. Ja, aber das ist doch nur für uns. Ja, Hast du auch wieder So,
0: ich habe noch ein äh, lockeres, einfaches Thema mit. Ja, ich auch. Ähm, nämlich Mohammed-Karikaturen und oh. Judenwitze. Oh Gott. Ich habe mir gedacht, wo ziehen die Grenze bei Meinungsfreiheit, wenn wir sagen, Mohammed-Karikaturen sind äh, okay? Also da, die, das äh, entspricht der Meinungsfreiheit, aber wenn jemand ähm, Judenwitze macht, äh, fangen wir sofort an mit Cancel Culture und die wird dann in allen Sachen ja, ausgeladen. Ich... Nee, aber ja,
1: ich würde es gerne nur verstehen, was da der, Boy, der Unterschied ist. Also ein super schwieriges Thema, also meine Meinungsfreiheit ist, glaube ich, eh das schwierigste Thema, weil es halt, ich hatte mal so einen Juraprofessor, der das immer versucht hat, so zu erklären, zu sagen, Meinungsfreiheit heißt halt auch, dass man die Meinungen aushält, die ähm, bis an den Rand des Grundgesetzes gehen, und das macht es so, so schwierig, so, ähm, und ich finde, also erstmal finde ich den Witze über, über Juden, noch mal ein anderes Thema, weil sie sehr antisemitische, sehr alte Klischees bedienen. Und ähm, weil sie sich, weil sie, weil, sie, weil sie, eine ganze Gruppe, glaube ich, generalisieren und sozusagen sagen, die Juden. Ähm, ich finde schon auch, weil wir als Deutsche eine besondere Verantwortung haben gegenüber jüdischen Mitbürgern, mhm. Mitbürgerinnen. Äh, und wenn ich es richtig verstehe, sind die Mohammed-Karikaturen, die ich auch also finde ich auch scheiße, ehrlich gesagt. Also, also ist jetzt nicht, dass ich das gut finde. Ja. Also, also fand ich einfach dämliche Karikaturen. Ähm, aber ja, auch an einem vielleicht anderen Rand dieser Meinungsfreiheit gelagert. Ne? Also Jesus-Karikaturen gibt es ja genauso. Letztendlich ist es genau das ja, Gleiche. Wahrscheinlich nicht so viel. Wahrscheinlich wird sich da eher drüber Naja, es ist halt nicht so ein... schwer. Es ist halt, ich glaube, das, das, das Metathema darüber ist halt nicht so gereizt und nicht so eh schon die ganze Zeit am Zündeln wie jetzt, ähm, sage ich mal, das Verhältnis zwischen ähm, einem sehr strengen Islam und äh, Karikaturisten, -Kur die, die äh, Mohammed, wie sich lustig machen über Mohammed. Ja, ja, ja. Aber,
0: Aber trotzdem habe ich gedacht, gibt es einen Unterschied, dass wir den Islam dann nicht so wertschätzen oder dass wir noch Schuldgefühle gegenüber des Judentums haben und deshalb... da eigentlich so, Schuldgefühle? Ja, ja, klar. Nee, klar. Aber ob wir deshalb dann Witze diesbezüglich dann doch nicht zulassen und davor Angst haben und sagen, okay, hier ist eine Grenze und ähm, das können wir nicht und wollen wir nicht irgendwie zulassen hm. aufgrund unserer Geschichte. Und bei Mohammed-Karikaturen sagen wir, nee, die müssen auch mal ein bisschen provoziert werden, um aus, ihr, keine Ahnung, um aus ihrer Reserve gelockt zu werden oder um zu um noch mal zu verdeutlichen, dass
1: ja ich, das ich glaube was man sehen, hier mehr Wert ist ja. ich glaub, was man was man sehen muss ist ja einerseits also wenn man jetzt Charlie Hebdo nimmt also vor, die waren ja von einem dänischen Kar Karikaturisten gemalt äh, gezeichnet Entschuldigung bei Dänemark weiß ich es nicht, aber in Frankreich an sich ist das Land ja auch viel weniger äh, mit der Kirche oder der Staat ist viel weniger mit der Kirche verbunden also es ist ein viel kirchenfreierer Staat und ein kirchenfreieres Land, das heißt die Religionskritik ist glaube ich in Frankreich generell auch einfach härter mhm. und stärker ähm, also weil ich kann mich in Deutschland erinnern, dass es auch, äh, es gab glaube ich noch mal eine, so eine Oper in Berlin Idom, Idom, nicht, wie heißt die denn? Was gab es da Eine Oper, wo, glaube ich, auch irgendwas mit Mohammed gemacht wurde. Oder irgendwie gab es jedenfalls eine Diskussion um ja. diese Oper, was da irgendwie ein Gewaltakt gegen Mohammed gab. Ich weiß, nicht. ich weiß es wirklich leider nicht mehr. Aber eine ähnlich gelagerte Diskussion und das wurde dann auch ähm, beendet. So. Also das wurde auch nicht gemacht. Weil man es nicht, weil man Angst hatte oder weil man... Vielleicht auch, aber naja, die Frage ist ja schon auch eher... Mh, also eine Kritik ist ja immer gut, aber warum muss man Gefühle verletzen? Man kann yeah, das, ja, ganz naiv gefragt. so. Und ist ja erstmal scheißegal, wessen Gefühle. Wo oh, Ich finde, Nazis, Nazi, da kann man auch die Gefühle verletzen. oder? Ja, wenn man das gut und reflektiert. man. Ja, nee, nee natürlich. <lacht> ähm. Ja, ich, ich finde es eine super schwierige Frage. Ich fand es viel schlimmer eigentlich, jetzt nochmal zu sehen. Also ich fand es krass, irgendwie, dass es das so untergegangen ist, dass ähm, dieser 20-jährige Dude in, in Dresden dieses homosexuelle Paar attackiert hat und ähm, den einen, glaube ich, umgebracht hat mhm. und den anderen schwer verletzt hat. Ähm, und das ich leider, glaube ich, ein das Geflüchteter war auch aus Syrien ähm, und so. Und das, aber ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft auch irgendwie einen Weg finden, wie man das trotzdem krass verurteilen kann und sich darüber aufregen kann, wie sowas möglich ist. Das war ein ja. homosexuelles Paar. Hm, homosexuelles Paar aus Westdeutschland, -West die in Dresden Urlaub gemacht haben. Und die hat halt so ein 20-jähriger IS-Sympathisant, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, attackiert. Also komplett grundlos attackiert.
0: Und ähm, das ist irgendwie so komplett untergegangen. Ne? Nee, also das Thema an sich ist gar nicht so. Also doch, ist untergegangen, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass da dass ein äh, homofeindlicher, oder, ja? Also so habe ich es
1: verstanden. Ich will ja, hoffe, ich äh, transportiere ja keine ähm, Halbwahrheiten. Ja. ja. Aber wenn ihr da mehr zu wisst, könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Absolut alles in die Kommis. <lacht> ja, ja. Halbwahrheiten finde ich sonst natürlich super. Also mein ganzes Leben fußt auf Halbwahrheiten. Oder? Ja, 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 ja. Was war die letzte Halbwahrheit, die du vorbereitet hast? Kannst du dich erinnern? Mmh. Das nee, 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 besser. Entschuldigung, ich zieh die Frage ja, zurück. Ich will okay. noch eine unangenehmere Frage stellen. Okay. Hast du mal. Kannst du dich erinnern an den Moment, wo du mal jemanden angelogen hast und dann hat derjenige aber so eine über oder diejenige so eine überraschende Frage dazu gestellt, dass du noch, also dass du immer tiefer reiben musstest in die Lüge, weil du nicht mehr rausgekommen bist. Weißt du, was ich meine? Mmh, ich, Ach, hab ganz ich hab sofort irgendwas. Ich hab was <lacht> und Das ist so unangenehm. Äh, das war in. Keinen Namen.
0: 16. <lacht> äh, da war ich, glaube ich, 16 oder 15. Ja. Nee, das war, nee, wahrscheinlich war ich sogar elf oder zwölf. Äh, Klassenreise nach ähm, England.
1: Mhm.
0: Ähm, und es war noch früh zu Hause. Also wir wollten einen Tag gerade losfahren und dann sagen früh um vier meine Eltern in der Küche, du Philipp, ähm, hast du eigentlich neulich mal Kondome mit in der Schule? <lacht> Als elfjähriger Junge. Äh, und ich sage, nee, wieso? Also ganz sicher nicht. Okay, wirklich nicht? so, Nee. Ja, das ist komisch, weil Tante Katrin hat neulich ähm, gesagt, dass dein Kumpel Alex, also Katrin war die Mutter von Alex, ähm, Alex hat erzählt, dass du damit an in der Schule angegeben ich hast. Dumme du. Sau. <lacht> äh, und dann habe ich gesagt, nein, das, das habe ich niemals gemacht. Gar nicht, swear, gar nicht. I swear, bei dem Moon and Stars mhm. und the sun. Und Dann haben sie halt auch mal gesagt, was das für eine Firma war. Und dann ich kam da überhaupt nicht mehr raus. Und ich habe dann richtig Aber geheult. Was? Und es war früh, um naja, ich habe einfach so geschämt, wir haben gesagt, Philipp, äh, wenn du jetzt hier nicht die Wahrheit sagst, wenn wir wissen die Wahrheit, dann fahren wir jetzt nicht, oder äh, wir würden jetzt.
1: Was sind das für Eltern? Was? Ich kenne die ja halt beide. Das wirklich süße Mäuse, aber das ist doch okay, wenn man als Elfjähriger mal ein paar Konturen mit in die Schule nimmt, man weiß noch ja noch nicht. klar, das Land ist total weg. okay. Die fahren
0: mhm. das jetzt nicht unangenehm. Also, also, die wollten eher nur das von mir hören, wahrscheinlich. Also, ja. Und ich habe sie alle sieben benutzt. Und da ich <lacht> 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 und da ich aber so
1: darauf beharrt habe, war das ja das, das Ehrlichkeitsding also du bist jetzt hat. nicht die, ja ich verstehe ja, du bist aber jetzt nicht die letzte ich hätte ja ich mich hätte ja was du als letztes ich lüge nicht mehr seitdem ach super das ist ja toll <lacht> wirklich nicht <lacht> ja. gar nicht ja nee gar nicht toll und was war das neulich äh, kann ich mich auch nicht mehr erinnern aber mir fällt was eben wirklich das passt eigentlich zu deiner Frage nach der unangenehmen Sachen die man das ist so unangenehm kennst du es gibt diese Momente die man sich heute noch so schämt obwohl es auch so völlig egal ist und es war so, ich komme aus einem Elternhaus, ja, mein, mein Vater und meine Mutter sind ja Christen, mein Papa hatte auch, ähm, hat auch war hauptamtlich hat in einem christlichen Jugendwerk gearbeitet und ähm, ähm, der war immer Musikliebhaber. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwann äh, irgendwie irgendwo irgendwann in dem Rework oder Remix von Jan Delay gehört. Mhm mich vollkommen überidentifiziert mit diesem Song, weil ich es irgendwie so geil fand, als, weil ich nicht elf war, oder so. also die, also drei, die, die, die ganze, ganze alte in die Schule mitgenommen hat. Mhm. Ähm, und ähm, da wollte so, dass mein Vater diesen Song genauso geil findet wie ich und habe dann irgendwann, weil ich das mal aufgeschnappt hatte, ähm, gesagt, ja, und der ist ja auch Pfarrerssohn und äh, der ist auch Christ und äh, das ist, ähm, Deswegen ist das auch gut, weil das natürlich ein Totschlagargument argument ist. Ne? Wenn jemand Christ ist, dann ist die Musik auf jeden Fall auch besser. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber ganz schnell danach rausgefunden, dass es das völliger Schwachsinn ist, und der überhaupt kein Facher Sohn ist. Ich äh, habe das aber, glaube ich, ein halbes Jahr lang trotzdem so weiter erzählt. <lacht> trotzdem so weiter erzählt. Und es äh, ist wirklich unangenehm. Das ist der UrGrinch meines Lebens, glaube ich. Aber warum war
0: das so? Also, weil das dann einfach noch eine größere Identifikationsfigur ja, für ja. dich war dadurch.
1: Naja, nee, ich glaube eher, weil ich... Weil ich dachte, ja, damit kriege ich, krieg ich einen Papa jetzt. Wenn der auch noch Vatersohn ist, dann ist es ein geiler Song. Mein Vater ist wahrscheinlich eh nicht interessiert. Wahrscheinlich du nicht. Hast.
0: Ich denke nur gerade dran dass eine, eine Freundin aus der Uni hat, äh, die ist so alt wie, wie wir, hat drei Kinder zu Hause. Der eine ist jetzt, glaube ich, dritte, dritte Klasse. Und die hören halt äh, so Hip-Hop. Dieses Rap. Die, die, die hören dieses Rap, ja. Dieses böse Berliner Rap. Und die sagt halt, äh, du bevor, wir, äh, bevor du dir das anhörst, würde ich ganz gerne einmal mit dir den Liedtext durchgehen. Hört der Morgen um <lacht> <lacht> Ungefähr. Nee. Naja, ja, die studiert auch Grundschulpädagogik und weiß irgendwie, was... Das mhm. ist halt diese Scheiße. und Dann hast du so beknackte Lehrereltern mhm. die äh, mit dir sowas durchgehen wollen und du willst einfach nur ein bisschen rebellieren ja. äh, und musst mit deiner Mutter die Worte da drinne angucken und durchgehen. Und ist das jetzt... Das ist, also, also, der zeigt frage. eine Mutter Interesse an dem Leben ihres Kindes und möchte ihn vielleicht darauf hinweisen, dass du dumme Drecksfotze nicht äh, so ein angebrachtes Wort für eine Beschreibung von einer Frau ist.
1: Ja, voll. Ich, ich, ich frage mich dabei ja immer, was sozusagen der effektivere Weg ist. Also, weil ich glaube, ja, letztendlich muss die Erkenntnis ja von jemandem selbst kommen. Weil, also bei mir mit Musik das ist das Scheiß dann doch immer noch interessiert was meine Eltern davon halten oder so und habe da immer einen eigenen Weg gefunden irgendwie ja, ja aber haben wir so krasse Sachen hören müssen oder gehört oder ja aber jetzt mal die ganzen Mr. President Texte die du immer noch feierst und Boys und so das ist dreckig das ist dreckig ja, 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 das aber ist das dreckiger schlimmer Slur Alter aber das äh, nee aber war eine Fremdsprache die ich überhaupt nicht verstanden habe. nö also also ich, ja, Agro Berlin, ach, also hatte ich jetzt damals nicht so gehört. Ja. Das war glaube ich so meine brave Trainingsjagd. Und ich höre jetzt mal mit irgendwie und Virginia jetzt und so phase. Aber also ich meine das Schlimme ist ja. Ähm, also mir fällt es natürlich immer schwer, weil ich Rap-Fan bin und weiß, dass es super vielen richtig guten Rap gibt und dass es ähm, auch eine Riesendiskussion ist ähm, mit Homophobie und frauenfeindlichen Texten und äh, Battle Rap und bla bla bla. Ähm, aber es gibt ja auch wie gesagt, also du musst ja nicht keiner zwingt dich 187 zu hören so. abgesehen davon, dass es auch echt Was völlig wiederholender Quatsch langsam ist 187 Straßenbande das ist schon, schon das klingt doch richtig <lacht> <lacht> 187 Straßenbande du kennst nicht 187 Straßenbande nee. geil, Folgentitel ist auf jeden Fall 187 Straßenbahn super <lacht> ja, das, das das ist halt ein Riesending so vor drei, vier, fünf Jahren gewesen, okay. ist glaube ich ehrlich gesagt immer noch, dem schon noch ziemlich, und die sind halt so, also weiß ich nicht, die sind so, ne, wir haben irgendwie beide irgendwie Anzeigen wegen häuslicher Gewalt gegen Frauen an der Backe und so, ja. äh, und das ist natürlich scheiß, aber die Frage ist, kann so ein Kind nicht ein halbes Jahr so ein Dreck hören, und wenn es halbwegs intelligent ist, wird es dann nicht auch merken, dass es Schwachsinn ist. Und lebt man nicht als Elternteil eher vor, ähm, weiß ich nicht, ähm, dass, dass es eben völliger Schwachsinn ist. Äh, und völlig. Ähm, also, dass, dass derjenige einfach äh, komplett zurückgeblieben ist, der halt irgendwie, äh, du Dreckshure, äh, ich fick dich, singt. Als. Ja, klar. Als die Dreckshure, die einfach nur. Aber ich äh, kann mir schon vorstellen, dass da eine Angst, Frau ist, diese Typen
0: irgendwie. Dass da eine Angst bei Eltern entsteht. Ähm, dass man. Ja. Dann irgendwann vielleicht doch gar keinen Einfluss
1: mehr hat und vielleicht deshalb. Ja, voll.
0: Ähm, Aber das ist die gleiche
1: Situation mit Computerspielen, oder? Also, ich meine, wir reden auch seit 20 Jahren darüber Ballerspiele und es ist halt echt einfach so, ja, es gibt immer so ein paar verirrte Menschen, die da, dadurch sich leider befähigt und ermächtigt für welchen
0: Scheiß zu machen. Ja, das ist neulich, Aber, ich habe Hotel Matze mit Sibylle Berg gehört und hat er sie gefragt, ähm, was er machen soll, weil sein Sohn wollte jetzt eine Waffe haben, so eine <lacht> Spielzeugpistole. Und das ja. im Prenzel, Prenzelberg äh, da ein bisschen mit den anderen Kindern spielen. Hey ja, Mann, also so ein Plastik-AK-47, die so ein Geräusch macht, die so ein, <lacht> 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 super. Genau, hat sie Billeberg auch gesagt. Pff, echt? <lacht> weil die sich aber auch die also das ist äh, richtig abgefahren. Ich habe das neu das erste Mal gehört, weil Anne gesagt hat, äh, dass Matze und ich manchmal. ja manchmal ja. vielleicht für äh, sie eine Folge aufnehmen. Schau mal, du Anne und den anderen, Der Anderbeindl, ne? Uh, und ich war am Anfang so geschockt von also Billi Berg, weil ich das überhaupt nicht einordnete. Ich kannte die halt vorher nicht richtig und ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Ich dachte, was sind das? Gestörtes.
1: Und je mehr ich aber gehört habe, desto geiler fand ich, ich das. Die, ganz die ganz ist toll. so smart und clever ja. und böse. Ja, die, die hat eine ganz eigene Tonalität von ja. Sprache, das Gefühl. Also, ich finde das ganz toll. Was so warmherzig, aggressives, ist, ist eine tolle Mischung. Ja. Aber äh, ich, hatte ja auch, ich durfte auch nie eine Waffe haben. Ich musste immer, äh, was ja mittlerweile auch verboten ist, äh, als, äh, ich musste immer als Indianer zum Faschen gehen. Und alle anderen waren Cowboys, mhm. weil ich keine Pistolen haben durfte. Ich fasste es So und Bogen war also, okay. Bogen? Ja, nee, ich glaube, ich hatte dann irgendwie, hatte irgendwie so eine Pfeife, so Pfeife. Ja, so eine Indianer-Pfeife dabei, irgendwie so ein langes. Gebastelt, das Ding. Ich fand also dann bin ich glaube ich als Albert Einstein noch mal gegangen. Das fand ich ziemlich mega. Weil ich aber damals schon gemerkt habe, dass man, wenn man sieben Cowboys hat und es gibt einen Albert Einstein, ist das Albert Einstein-Ding dann doch irgendwie spannender für alle anderen. Naja, aber weiß ich nicht. Ich, ich finde halt, also man kann auch 95% der Kinder auch ein bisschen vertrauen, dass die in ihrem Lebensweg raffen, was gut und was scheiße ist. Oder? Und dass man ein Ballerspiel spielt. Und dass man ein bisschen aufpassen muss, wie er das verändert und sowas. Und dass man irgendwie, weiß ich nicht, dreckigen Rap hört. Und äh, weiß ich nicht, nur weil es deutsch ist, äh, man halt jedes Wort versteht und auf einmal merkt, jo was passiert denn da? Ja, ja.
0: Und
1: also, trotzdem,
0: wo sind die Grenzen? Also, wo musst du dann, wenn es eben homophobe Texte sind, verbiete ich das meinem Kind? Ähm,
1: pff, ja, ist schwer. Ja, voll. Äh, ja, ich hab auch gerade Ich finde find das, das ja, selbst das selbst bei mir ist das, das ist vielleicht auch noch so was zu so unangenehmen Sachen, weißt du? Ich höre, glaube ich, immer noch teilweise Raps äh, von früher, wo es homophobe Momente gibt und frauenfeindliche Momente. Ähm, weil man aber vielleicht auch auf einer... Ich sage das nicht, weil ich das gut finde, sondern weil ich mich ein bisschen dafür schäme, aber weil man da auch so einen Filter von hat, von, ja, das ist, äh, das ist ja nur Rap oder so. Weißt du, was ich meine? So, das ist ja nur Battle, die batteln hm? sich. Ja, auch. ja, ja. Und das ist halt... Also, es ist scheiße. so Also, es gibt eine ganz tollen Rapper, der äh, zum Beispiel gesagt hat, ja, er singt seine alten homophoben Zeilen nicht mehr. So, ne? das, mm -hmm. ist, das ist halt so ein super Umgang damit, finde ich. Und das ist dann auch wieder die Frage, was,
0: ähm, was darf Kunst und was darf Alltagssprache und Alter, du hast auch viel frühstücken
1: hier, jetzt kommen ja alle Themen, erst Judenwitze. Ja, ich weiß, erst Juden, erst Juden -Witze, ich mach gleich noch Gender-Debatte Man <lacht> Gender <lacht> Oh Mann, ey. Das Aber hier? Cool Vielleicht müssen
0: wir mal eine kurze Pause einlegen.
1: Ich ja. mal eine Kippe. Wir packen mal ein paar Sachen auf die Playlist, oder? Uff. Wollen wir ein paar Sachen auf die Playlist packen? Aber ja gut, wir schneiden das komplette Geschlechtskrankheiten-Thema. Das sehr interessant, das schneiden wir alles raus. Das erzähle ich euch im Privaten. Genau, dann müsst ihr einfach eine DM in die Kommis schreiben.
0: Genau, und in die Playlist, die wir noch anlegen.
1: Also ich, ich schiebe das, ich muss, das geht gar nicht anders, ich schiebe das komplette Sint-Album rein, weil ich habe es gestern nochmal gehört. Es geht nicht, man kann nicht ins Album da reinpacken. Okay, dann packe ich, also es sind, aber es ist wirklich ein tolles Album, das sollten alle hören, die das hier hören, dann da haben wir schon mal viel gewonnen. Ähm, ich äh, tue das letzte Lied rein, Lass Sie Träumen. Das finde ich ganz toll. Das ist nämlich also auch ein bisschen unangenehm. Ich habe, das, glaube ich, die, letzte, die ersten Demos im November gehört und seitdem immer wieder. Und ich habe dieses Lied aber erst gestern das erste Mal das gehört. wie ist mir das immer äh, abhanden gekommen. Ähm, ich freue mich, dass das jetzt Und es gibt die tolle Textzeile. Und ich weiß nicht, ob sie Hannes Husten geschrieben hat, aber ich bin mir relativ sicher. Aber Hannes Husten ist auch nämlich ein äh, toller Schreiber. Ähm, lass, die lass uns die Hoffnung vom Traum befreien. Und das finde ich eine so unfassbar starke Textzeile. Lass uns die Hoffnung vom Traum befreien. Hab Habe ich irgendwie vorher ergriffen. Mhm. Das packe ich in die Playlist. Du? Ähm,
0: so wie meine Freundin Laura Larsson. Ist auch schlimm, dass ich die immer noch Freundin nenne. Warum Freundin eigentlich? Weil ich ganz lange das Gefühl hatte, dass Ariana und Laura meine Freunde sind. Habt
1: ich dich aber noch nie gesehen? Nee. Ach, du hörst Unter im Podcast? ja also Das ist auch so ein unangenehmes Gefühl, ne? Wenn man mit so Leuten so Beziehungen aufbaut, ja, und man ja, denkt ja. so, I'm the fucking Stalker hier.
0: <lacht>
1: das würde euch auch, bald auch allen so gehen. Ja. Wir hm. kennen euch
0: alle nicht, im Übrigen. Hm. Aber mit dem Handy. Hm.
1: Ich will Airwaves von oh. oh, das ist ein Hit. Das ist ein Riesenhit. so toll ja, schaut, ja, das auch, hier, schaut an Georg Carstens, der mir das zuallererst geschickt hat. Weil ich hab du einfach weiß, was die Straße hört, Bruder. Äh,
0: und ich will das nächstes Jahr äh, zum Festival will ich das performen. Das ist so ein und das macht so einen Spaß und das ist so. Und das ist halt Hip-Hop, wo ich denke. Das ist ähm, voll. Da muss niemand irgendwie fertig gemacht werden.
1: Sondern wir sind Westberliner Boys, nein, wir sind nicht wie du. Finde ich ganz toll. Hm. Ich wollte mal eigentlich schreiben. Ich leider hören dich jetzt, höre jetzt schon 33 jährige zugezogen. I'm sorry. Das ist, der ist, glaube ich, schon jung, ne? oder? Das ist ein richtig junger. Ja, genau. Und, das das du auch du ja. und Laura
0: meint auch so ein bisschen, ja, wir tun jetzt so, als wären wir cool und jung und hip. Ja, ja, voll. <lacht> Wir
1: packen jetzt mal sowas auf die Playlist. Das ist bestimmt das... Ich, ich mache jetzt mal so ein Bento-Headline kurz auf. Das ist bestimmt lila Wolken der Generation Z. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> So, Leute, ich hoffe, ihr habt alle unsere Musiktipps gehört. Weißt du, was ich gerade gedacht habe? bevor Vor allem ich Musiktipps gehört, das wird sofort da dran geschlossen.
0: Da wird reingeschnitten. An An Aber das geht doch gar nicht bei Spotify. Hm? Das, das geht doch nicht bei Spotify. Das
1: was? Das ist doch Ärger, wenn da Musik reingeschnitten
0: wird. Ah, nee, 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 ich meine, das, was jetzt kommt, wird reingeschnitten. Die werden noch nicht Zeit gehabt haben,
1: das zu hören. Ach so, na, ey, müsst ihr müsstet doch Pause drücken, ihr Dödel. Dödel. Okay, sag. Ähm, <lacht> Mir ist gerade noch richtig was eingefangen, wovor ich richtig Angst habe. Mhm. Dass ich später mal immer wie ein alter Mann rieche. Wie ein, ein alter Mann rieche? Kennst du das? Aber Männer so hast du Männer das jetzt mal alten
0: Mann gerochen? Weiß ich nicht. Das ist lange her. Nee, weiß ich nicht.
1: Aber ab, ab einem gewissen Punkt riechen alte Männer wie alte Männer. Und ich finde das ganz schlimm. Und du kannst, das kriegst es glaube ich auch nicht mit Duschen weg. Riecht das ein bisschen nach Penis? Nee, nach <lacht> nicht. Du musst das ja nicht gleich sexualisieren. Nee. nee, Penis ist nee. ja nicht
0: sexualisiert. Aber ich habe das Gefühl, im Krankenhaus manchmal... Dass das so ein mudriger
1: ich weiß nicht, ja, ist. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht ich. irgendwie habe ich ein bisschen Angst davor. Ich habe aber auch ein bisschen Angst davor, immer wie so ein alter Mann zu sein und nicht mehr offen zu sein für Dinge, die neu sind. Weißt du, wie ich meine? Äh, ja, weiß ich. Ich habe manchmal das Gefühl, manchmal habe ich das jetzt schon. Zum Beispiel? Ähm. war hm. eine richtig dumme Witze. Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, wo ich das jetzt schon habe, ähm, naja, so ein ganz doofes Beispiel bei Technik. Also, dass ich manchmal bei Technik so denke, ja, nee, das, mache ich, das, das mache ich jetzt aber jetzt nicht mehr mit. Das ist aber jetzt völlig überbewertet. Nee, es nutzen alle, Johannes. Das ist die ganze Welt benutzt es. Vielleicht ist es nicht überbewertet, vielleicht bist du nur einfach nicht mehr dabei. Zum Beispiel? Keine Ahnung, TikTok oder sowas. Ah ja, aber. Also, verstehe mich nicht falsch, aber jetzt verpasse ich jetzt auch nicht viel, das weiß ich auch, aber. Ähm, Sowas oder, naja, ich habe schon zum Beispiel das Gefühl, ich fühle mich, ähm, und das aber wirklich positiv gemeint, in einer, in einer Art und Weise alt, wenn ich sehe, wie äh, Geschlecht von heute, 16, 17, 19, 20-Jährigen überhaupt so als Kategorie gesehen wird. Oder halt eben nicht mehr als Kategorie gesehen wird. Wo ich einfach so merke, äh, also das wäre einfach eine Generation, die mit einem ganz anderen Bild davon aufgewachsen sind. Und das ist, glaube ich, schon das, eins der großen Themen, wo ich das das erste Mal so merke. Das deine Meinung dazu. Nee, meine Meinung. Ach, das ist, geht nicht meine Meinung. Es geht eher darum zu merken, die Glaubensgrundsätze, mit denen ich damals in der Schule dahingehend erzogen wurde, sind einfach völlig überholt. So. Ja, klar. Aber trotzdem bist du ja noch nicht
0: so alt, dass du dir dessen nicht bewusst werden kannst. und. Bin ich ja hiermit gerade geworden auch, ne? Möchte ich mal sagen. Du hast ja noch nicht gesagt, dass du das nicht äh, reflektiert betrachten kannst. Nee,
1: nee. Das stimmt schon. Aber. Ich denke halt immer so mehr... Ich verstehe so 80-Jährige, glaube ich, immer besser, die dann irgendwann sagen, ey, es ist mir jetzt irgendwie auch langsam... Ich, das ist mir alles ein bisschen... Also ich meine, du kriegst, glaube ich, echt viel Stoff mit, wenn du 80 Jahre auf dieser Planeten rumrennst. Oder so. Ja, es geht alles immer schneller.
0: Ja. Und die Welt wird immer diverser und viel schichtiger und komplizierter. Mhm. Und natürlich machst du irgendwann dicht. Und wenn ich mal mit Mama darüber rede, ob sie sich damals angesprochen gefühlt hat, wenn von Schülern gesprochen wurde, sagt sie halt, ja klar, also... Sie ähm, hat das nie in Frage gestellt. Ja. Und dann ja. geht es schon langsam auf die Ketten, sozusagen, Auf die Eier auch. Ähm, wenn ich damit jetzt jedes Mal, sie so sagt, Philipp, wir, haben, wir hören uns nur so selten und immer Nein. fängt es mit diesem Genderscheiß an.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, also, was man ja auch mal sagen muss, vor zehn, fünf, fünf bis zehn Jahren haben sich alle darüber beschwert, dass die Jugend apolitisch geworden ist und dass es keine Rebellion mehr gibt und alles so langweilige Karriereidioten sind. Und es stimmt ja in einer gewissen Weise auch. Also, letztendlich ist unsere Elterngeneration ja auch echt von der Jugendrebellion verschont geblieben. Die sollen sich jetzt mal nicht so anstellen. Also, ich meine, guck dir mal an, wie die 68er mit ihren Eltern umgegangen sind. Im Westen. Im Osten hm. gab es das ja nicht. Aber. Also, ich habe jetzt nie krass gegen meine Eltern rebelliert. Ich mache es jetzt aber auch nicht, muss ich zugeben. Aber. Wie ähm, vielleicht sind wir auch alle ein bisschen bequem gewesen, die letzten 20 Jahre, uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen und in einen Streit zu kommen. Also, in einen positiven Streit oder sowas.
0: Aber findest du die alles unpolitisch? Uh, unpolitisch?
1: Hat hm? die Jugend jetzt? Die Jugend finde ich superpolitisch. Na. Ich habe jetzt voll das Minderwertigkeitskomplex, weil ich einfach weiß, dass wir, unsere Generation, die ich halt nicht mehr als Jugend bezeichne, die so fünf, nee, tun nicht so, Alter, ganz ehrlich. Du, hättest, du, wirst, du gehst auch immer früher nach Hause in Berghain, jedes Wochenende, mm -hmm. ja, eine halbe Stunde früher. Ich ähm, gar nicht mehr. Du gehst gar nicht mehr. Oh, tut mir so <lacht> leid. I'm sorry for that. Ähm... Nee, aber ich habe schon das Gefühl, dass die heute 20-Jährigen viel politischer sind als wir als Generation. Wir sind, wir sind schon so eine richtige Kackgeneration, die wirklich erstmal nur an die eigene Verwirklichung gedacht hat. Äh, ich spreche jetzt nur von mir. Von nee, mir nee,
0: auch. nee, ich, ich sehe es ja genauso. Aber ich fand es halt auch immer... Ich hatte halt immer das Gefühl, dass ich auch nicht unbedingt zu allem eine Meinung haben möchte oder muss. Ja. Weil ich das viel anstrengender finde, wenn Leute zu allem eine Meinung haben...
1: Dann sitzt du mit mir an dem Tisch, doch nicht so die eigene Meinung.
0: Ja, aber ich finde es ja auch spannend, die Meinung dann zu hören. Ja. Äh, und weil ich auch dir... Äh, oder bei dir sehe, dass du dich damit beschäftigst oder dass, du das, irgendwie, mhm. dass das von irgendwoher kommt. Aber äh, gerade eben, weil die Welt so kompliziert ist und so vielschichtig, fällt es mir schwer dann oft zu sagen das und das sieht so und so aus und das muss für immer so bleiben.
1: Aber ich weiß nicht, wie dir das geht. Für mich war das schon einer der krassesten Phasen meine, oder einer der krassesten äh, Erfahrungen meines Erwachsenenlebens, Erwachsenenlebens zu begreifen, als ich Politik studiert habe. Es gibt nicht eine, oder es gibt bei ganz wenigen Sachen eine subjektive, endgültige Antwort auf Dinge oder sowas. Sondern es, es ist alles in einem Prozess. Es ist alles immer wieder am sich neu definieren, sich überprüfen, sich abschaffen, sich neu erschaffen. Du meinst subjektiv? Ja, ja, ja. Okay. Also und ich fand das, also ich fand das, ich weiß nicht, war richtig enttäuscht in der Politikwissenschaft irgendwann an den Punkt zu kommen, dass ich dachte, fuck, ich dachte, ich lerne hier was, ich, ich lerne hier einfach Fakten. Und ich habe, was ich gelernt habe, ist, dass es auf jegliche Fakten da irgendwie verschiedenste Ansätze gibt, die zu interpretieren und blablabla. Also ich habe eigentlich fast die Auflösung von sowas gelernt. Und das heißt ja nicht, dass es keine Fakten gibt. Aber das heißt ja schon, dass man die Welt aus ganz vielen verschiedenen Winkeln und Ideen begreifen kann oder erklären kann. Oder? Aber macht dich das nicht automatisch zu einem
0: besseren Menschen? Was ist besserer Mensch? Aber ich bin schon richtig Na, Ich bin ja. schon auf jeden ja. Fall der beste ich Mensch. Ich bin schon so, von denen, die ich kenne, schon der beste Mensch. Ja. Nee, <lacht> okay, aber ich gedacht, nee, das zu das so wissen, äh, dass es eben nicht diese eine Meinung
1: gibt. Äh Ach so, ja, nee, das, 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 das meine ich ja. Das war eine fundamentale Erkenntnis für mich. Mit 16 hätte ich, das, hätte ich immer gedacht, ich werde immer schlauer und irgendwann habe ich die ganze Show sicher verstanden. So. Und irgendwann zu begreifen, äh, ja, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist irgendwie. Das ist halt wie mit jedem Kack-Klischeesatz, äh, der irgendwo als Wandtattoo verfügbar ist. Das ist halt leider in irgendeiner Weise vielleicht doch wahr ist. Ne? Oder so.
0: Ich merke das halt bei mir im Studium, wie wichtig für mich da die Sonderpädagogik ist, die mir nochmal irgendwie zeigt, ähm, dass man doch irgendwie auf das Individuum gucken <lacht> muss oder sollte und versucht, die Geschichte des, des Kindes da in dem Fall mhm. zu verstehen, um auch dem Kind beim Lernen oder als, als Pädagoge irgendwie unter, ja, das Kind unterstützen zu können. Ähm, und das haben ganz viele in dem Studium nicht, die nicht sonderpädagogisch studieren, die mhm. sehen das Kind als Feind, Echt? was man irgendwie dadurch, dass irgendwie so ein Wissen fehlt, was... Ähm, was mit Trauma zu tun hat oder mit, äh, mit Angststörungen mhm. und Bindungstheorie. Also es gibt einfach ganz viele Sachen, von denen einige Studierende noch nie was gehört haben.
1: Und das geht dann eher zusammen um eine Mission, die es zu erfüllen geht. gilt? So ein bisschen, wenn sie jetzt so ein Kind sehen oder eine Klasse sehen oder so?
0: Ja, einfach, dass sie sich als, als Pädagoge ähm, provoziert fühlen mhm. äh, und denken, okay, da muss ich jetzt was dagegen tun, ohne erstmal kurz einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, was ist eigentlich das Problem und was, mhm. was macht das gerade mit mir mhm. äh, und habe ich damit auch was zu tun. Mhm. Ähm, aber dann ist wieder das Ding, dass du eben ganz viele kleine Individuen vor dir hast und dass du dann alle einzeln fördern möchtest und gar nicht mehr das große Ganze und die Gemeinschaft irgendwie im Blick hast, die sich auch gegenseitig unterstützen sollten und, ich habe gerade neulich zu Kevin gesagt, dass ich äh, gerne ein Unterrichtsfach entwickeln möchte, das heißt soziales Lernen. Oder irgendwie, das hast du von der ersten bis zur zwölften Klasse, da gibt es keine Noten und das ist so ein Debattierclub. Aber eben da geht es ganz viel darum, um mich im, im System. Also und ja.
1: ich lerne einfach... Aber auch Empathie um, gegenüber anderen.
0: Ja klar, aber erstmal muss ich ja mich gut kenn kennenlernen oder um, ja. für mich einstehen und mich besser kennenlernen, um zu sehen, was es noch für Probleme gibt und wie ich gerne dazu stehen möchte.
1: Aber was ich ja interessant daran finde, ist oder was ich mich halt immer mehr frage und das ist für mich, also ist wirklich eine Frage, ich habe da keine abschließende Meinung zu und ich weiß auch, dass ich das aus einer Position sage, die da sehr bequem ist, weil ganz viele andere Menschen viel mehr für ihre Identität kämpfen müssen oder so, aber ich habe halt schon, ich glaube schon, dass man halt gucken muss, was ist die richtige Balance zwischen einem, ähm, Gemeinschaftssinn und im Individualismus in der Gesellschaft. Ne? Also. Total, weil total. Je, je mehr sich das aufsplittert in Identitäten, äh, in, in Kleinsidentitäten oder Kleinstzusammenhänge, desto schwerer wird es ja irgendwie auch einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ja. So. Ähm, das finde ich total. Also es ist für mich schon eine Frage, also wenn ich mich sehe, zum Beispiel selber sehe, brauche ich wirklich noch mehr Ich oder brauche ich nicht viel mehr andere? Weißt du ich mein? Also ja. ich habe das Gefühl, wir drehen uns jetzt schon so sehr um uns selber dass es ähm, vielleicht genau das andere bräuchte. Also eher etwas, wo es sich nur um Gemeinschaft dreht, um Gemeinsamkeiten. Weil es gibt, finde ich nämlich, nichts Glückenderes, als wenn ich mit dem Arschloch, den ich nicht mag, irgendeine Gemeinsamkeit finde und eine Ebene habe, mit dem ich mit dem doch irgendwie quatschen kann. Oder? Also das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme. aber
0: Nee, das ist einfach... Das ja, wollte ich wahrscheinlich ich ja mal auch
1: unterbringen, war in unserem kleinen Format hier.
0: Nee, aber auch ich merkt es halt, dass es glaube ich wahrscheinlich schon die Aufgabe der Grundschule sein soll oder kann eben ich wollte gerade sagen, Individuen heranzuzüchten schön züchten äh. heranzuzüchten, die äh, einen Blick für die Gemeinschaft haben, also mhm. einfach nur und dafür muss ich mich aber erstmal kennen oder muss mhm. ich erstmal wissen, wer ich bin, das stimmt, ja. um ähm, für andere sorgen zu können und äh, mhm. mich um andere zu kümmern und um andere Probleme wahrzunehmen
1: ja, voll. Also ich habe auch das Gefühl, erst in dem Moment, wo ich irgendwie ein halbwegs okayes Verhältnis zu mir habe, äh, habe ich die Chance, auch aus diesen ganzen, sag ich mal, schlimmen äh, Mechaniken, die entstehen, wenn ich halt kein okayes Verhältnis mehr habe, rauszukommen und vielleicht auch mehr an ein Wir zu denken und an was anderes zu denken oder sowas. Genau, und so ein Wir-Gefühl so Wir auch durch Sprache schaffen, indem ich halt,
0: und das ist jetzt die Frage der, meiner Masterarbeit, oder nicht nur, aber ein Teil, ja, Philipp studiert, das ist mm -hmm, vollkommen korrekt. Nicht mehr, doch nicht wahrscheinlich noch ein bisschen. Ja. Äh, bis 20 möchte, ich gerne, möchte ich gerne Schüler sagen, möchte ich Schüler und Schülerinnen sagen ja. oder möchte ich SchülerInnen sagen? Und kann ich, mit, kann ich mit. Äh? Lernende, wollte ich sagen. Sch Schulende. Sch Schulende. Ja, vielleicht. Nee, aber das habe ich auch gedacht. Vielleicht brauche du eine komplett neue Sprache. Ja. Ähm, weil, wenn ich die ganze Zeit Schüler sage und alle anderen mitmeine, äh, wenn ich Schüler und Schülerinnen sage, ich diesen, diese. Kluft zwischen männlich und weiblich wieder noch größer mache, indem ich beides benenne. Ich habe neulich eine Reportage gesehen, da hat eine Frau gesagt, ja, ich bin, ich werde als Journalistin bezeichnet und das macht schon wieder noch eine andere Kategorie auf. Also da ist mein Job und mein Geschlecht drin und ich will das nicht, ich will einfach
1: nur als Journalistin. <lacht> als Journalistin. Ja, Journalisten, ne? ähm, ich muss sagen, ich habe in meinem Politikstudium, habe ich mich lustig gemacht über die ganzen Asta-Idioten, damals Idioten, die immer für Gendersternchen gekämpft haben und für gerechtere Sprache und so. habe ich gesagt, das ist doch alles Schwachsinn, das hat doch nichts mit Gleichberechtigung zu tun. Es geht doch viel mehr darum, Paritäten in Vorständen zu schaffen und so. Und das ist Bullshit. Es ist einfach Sprache, es, ist, es kommt. Schafft rein. Realität. Die hatten einfach Recht, auch wenn sie teilweise wirklich unsympathische Menschen waren, aber sie hatten einfach Recht und ich lag einfach daneben. Und deswegen muss man, glaube ich, Sprache da voll. Ähm ja, aber, das Muss ich, aber Sprache wächst ja
0: immer eigentlich, oder? Also aber es spaltet ja, Gesellschaft vielleicht wieder so doll, indem du das von oben so aufoktroyierst und sagst, ähm, wir sprechen jetzt alle so und die, die es nicht machen, sind dumm und äh, die grenzen aus und das aber ist falsch.
1: Ich, also ich finde, also ich, ich, ich mache es nicht so oft. Ich äh, benutze nicht so oft gendergerechte Sprache, glaube ich. Und fühle mich deswegen jetzt nicht dumm oder sowas. Äh, vielleicht ein bisschen alt oder ein bisschen ignorant oder sowas. Aber, ja, aber ich, ich finde es andersrum total angenehm, dass es immer immer präsenter wird und ich es dadurch auch öfter, immer öfter benutze, weil es für mich immer normaler wird. Also das bei Spotify, hatten wir das genau die gleiche Diskussion so letzte mhm. Woche schon. Ähm, wir wiederholen es jetzt hier nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Hörerinnen. Hörerinnen, für die Hörerinnen. Mhm. Ähm, ich finde es irgendwie mega geil, dass bei Spotify jetzt KünstlerInnen steht. Und das Schlimme ist, dass meine Wahrnehmung oder dass die Identität, was Musik ist für mich oder wer Musik macht, Sofort verändert. Und das ist eigentlich die, Also, das ist eigentlich super bitter, dass du erkennst, wie viel du mit so etwas kleinem verändern kannst. Ne?
0: Ja, aber trotzdem schön. denken ganz
1: viele eben immer noch, dass äh, durch,
0: diese, durch diese Pause, die ich spreche, ähm, möchte ich nur zwei Geschlechter trennen. Also ich möchte, und ganz viele haben das wissen gar nicht, dass es eben noch ums, ums dritte Geschlecht mitgehen. Ja. Soll. Und das ist, äh, und das meine ich mit, das ist sowas Elitäres und das ist noch sowas, was.
1: Ja, voll. Ich verhare ich schon auch in diesen Dualismus. Ja. Ist, weil wir eben, was du ja. vorhin
0: meintest, so aufgewachsen sind und so erzogen wurden. Und ähm, weil es diesen Unterschied vorher für uns nicht, nicht gab. Ähm, aber ja, ich finde es trotzdem. Und ich habe jetzt äh, im Zuge dieser Masterarbeit schon so ein paar Vereine angeschrieben, ob die Schulen in, in Berlin kennen, Grundschulen, die das äh, schon umsetzen, ne? die da irgendwie. Spenden haben und die meinten, nee, aber wir würden uns freuen, wenn sie uns am Ende ihre Masterarbeit, also da gibt es einfach noch nichts ja. ähm, in die Richtung, weil es einfach auch so ein, so ein krasses Thema ist, wo sich einfach viele streiten. Ich glaube, ich habe neulich irgendwas gelesen oder gehört, dass einfach 60 Prozent der Bevölkerung das ablehnt ähm, und dass sie sagen, nee, wir wollen das nicht, das ist uns zu kompliziert, zu komplex. Äh, ja, das oder? ist doch normal, Alter.
1: Das, Fortschritt? Ja, ja, ja. Also, das ist, also das ist so dieses Klischeebeispiel von dass die Leute damals Angst vor Automobilen hatten in Innenstädten. Und ja, vielleicht waren sie am Ende, hatten sie wahrscheinlich sogar recht, aber ähm, also, es gibt ja immer eine Angst vor was Neuem, Unbekannten. Ich glaube, das ist wichtig, dass man, oder es ist auch voll wichtig von Politik irgendwie und von Entscheidenden, äh, dass die, dass man da vielleicht auch ein bisschen drüber geht, oder? Naja, aber egal. Noch, ich habe noch ein Thema, bevor wir zu den letzten Fragen kommen. Ein Thema äh, äh, für Anne. Wald. Wald. Anne hat nämlich meiner Meinung nach ihre Masterarbeit über Wald geschrieben und mag Wald auch gerne. Mhm. Ich finde, wir sollten noch ein bisschen über Wald reden. Mhm. Gerne. Ich will morgen Wald und Pilze suchen. In die Pilze. In die Pilze rein? Wenn man, man in Sachsen sagt, na klar, in die Pilze, mit mit, Pilze, mit, mit, Pilze, mit, mit, mit einem kleinen Knipser. Und dann wird richtig abgeholzt, mit einem kleinen Knipser. Na, mit nem kleinen Obstknipser mit nem hier für die Pilze. Aber das ist doch ein Messer. Ein Messer, ja. Aber du drehst die Pilze doch hoffentlich nicht noch aus dem Boden, wie man das in den 90 90ern gemacht hat. Äh, ich drehe die raus, aber schneide sie ab, sodass es wieder runterfällt. Das heißt, du killst erst den Pilz und dann... Nee, das ist ja völliger ja völlig Schwachsinn, oder? Ja, aber das hat doch dann, dann trotzdem... Sporen. Das ist doch dann wieder in auf dem
0: Erdboden. Ich glaub, das darf ich so machen. Ja,
1: das verstehe ich. Ich gehe geh lustigerweise heute noch in die Pilze. Ähm, also mal gucken, ich gehe im Wald und hoffe, da sind Pilze. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, als wir dieses Video gedreht haben vor zwei Wochen und mhm. da stand ich den ganzen Tag im Wald, es gibt einfach, es gibt, das ist einfach der beruhigendste Modus, den es gibt auf der ganzen Welt. Im Wald passiert irgendwie nichts. Und mhm. ich finde es total spannend. Ähm, mir, du, vielleicht kennst du diese Momente, wo man so, äh, so ein bisschen trippt und so denkt, krass, dieser Baum stand hier schon, als, wahrscheinlich schon, als irgendwie... Keine Ahnung, die Preußen und ja. die Dänen sich hier gekriegt haben. Das ist krass, dass auch gleich so Bilder irgendwie und so mhm. äh, kommen. Hast du einen
0: Lieblingswald?
1: Oder wenn du an einen Wald denkst, fällt dir dann sofort einer ein? Ja, mir, also mir, mir ist so der Uckermann, also der, der, sag ich mal, der Schorfheidewald, also so viele Buchen und Kiefern. Kiefern liebe ich sehr. Ja. Fichte ist ein richtiger seelenloser Wald, finde ich. Aber Deutschland ist ja, ist ja glaube ich, im acht, also ist ja es ja ganz viele Buchenwälder, die alle abgeholzt wurden mhm. und deswegen gibt es überall diese Fichtenwälder, die jetzt auch alle absterben durch den Klimawandel und so. Ich habe aber so diesen Ostsee-Kiefernwald. Ich wollte gerade sagen. Mit diesen langen Gräsern und Moosen und so. Bei mir ist es auch das, äh,
0: ja. der Wald von der Jugendherberge bis zum Meer, mhm. mit dem Fahrrad so genau. mit dem Fahrrad durchfahren und dann steht auch so eine alte Buche, die da eben von Anfang an stand aber, äh, und den Wald kennt ja jetzt ja alle, die den Podcast hören. Weil wir da mal waren. Weil wir da durchgegangen sind. Wir sind, glaube ich, an der Jugendherberge haben wir angehalten und sind dann da runtergelaufen, wo wir das Foto Ach, gemacht haben, wo wir das Foto Wald. gemacht haben auf diesem
1: Holzsteg. Oh, das, war, das war schön. Na, das ist super schön, ne? Das war sehr, sehr. Das ist ein super schöner Wald. Das ist, schon, mein, das ist mein Wald. Schon Bosswald. <lacht> ja, gut, dann machen wir jetzt die letzten Fragen, würde ich sagen. Wir haben wir auch viel zu lange schon wieder geseiert. Ich kann noch nicht mehr. Ich bin richtig durch. Du bist richtig durch, ja? ich ich schon. Also machen, du wolltest jetzt diese Hotel-Matte-Fragen da beantworten, oder was? Mm. Was willst du mal gewesen sein? Das, ah. das ist doch einer von den Fragen, oder? Was, was willst du gewesen sein, Philipp? Mm. Was will ich gewesen sein?
0: Äh, Vorbild. Also, na, ach, das ist auch zu, <lacht> zu flach. <lacht> Entschuldigung. Nee, ich will eben na ja, ich ich, da ich so doll im, im Jetzt lebe, möchte ich gerne ein, ein guter Lehrer werden, an den sich Kinder später mal erinnern und sagen, äh, Herr Butras hat mir ah. die Schulzeit versüßt oder hat mir das irgendwie leichter gemacht. Oder hat das irgendwie hat mich gefördert vielleicht auch. Hat mich gefördert hat mich und hat mich gesehen. Ich glaube, das ist sowas. Herr Butras ja. war jemand, der mich gesehen hat und äh, wo, ich mich, wo ich gerne in die Schule gegangen bin und das... Ja, ich glaube, das ist gerade so ein bisschen, was mich, was mich beschäftigt, ob ich das kann. Und aber ich weiß auch, dass ich das wahrscheinlich auch nicht für immer machen werde oder will. Vielleicht weiß ich es nicht, aber es gibt einfach nur Ruhe und Gelassenheit, dass das jetzt gerade mein Weg ist und dass ich.
1: Ich finde das. Also für mich ist das auch so, was, was ich in den letzten Jahren erst begriffen habe, wie krass wichtig dieser Beruf ist. So, für mich war das früher immer so gegeben. Mittlerweile denke ich so, ist, also ich, so, ich finde es so cool, dass du das wirst. Ich finde es so viel wichtiger, als jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Musikbüros in auf Heide zu drehen. Was nicht heißt, dass ich das nicht wichtig finde. Aber Mit den ähm, Arbeiten. Also, du kannst einfach Biografien von Menschen so krass beeinflussen, in einer guten Weise oder auch in einer schlechten Weise. Das ist, du hast so eine Verantwortung, aber du kannst auch so viel. Meine Lebenspartnerin, deren Namen nicht genannt werden soll, hat mir mm -hmm. eine Queerei-Folge Queer gezeigt, wo die an die alte Schule das eingehen und die Lehrerin irgendwie geschwommen mm -hmm. oder sowas. Und das ist mir das immer so bewusst geworden. Also, wie krass du solche Lebenswege mit. Be, be, das, ist, das ist so toll. Also, wenn du Glück hast. Ne? Und trotzdem fallen
0: es dann, äh, glaube ich, vor allem Lehrkräfte ein, die äh, dann auf weiterführenden Schulen, also vielleicht Gymnasium, Mittelschule, Realschule, die da irgendwie wichtig waren und ja. also selten dann doch Grundschule oder da sind schon irgendwie, aber ich habe nicht das Gefühl ich mir nur meine Sportlehrerin. ich weiß nicht wie die heißt vielleicht meine Klassenlehrerin, ein, die mir einen Eintrag äh, ins Klassenbuch gegeben hat oder ins Hausaufgaben gegeben hat, weil ich als ich gefragt wurde, was man von Obstsalat alles braucht oder wurde die Klasse gefragt, habe ich mich gemeldet und habe gesagt, Pflaster, falls man sich den Finger <lacht> schneidet und ich wollte das lustigen, witzig, ja, alles. fand sie nicht so witzig
1: hat sie, hat sie gleich Eintrag <lacht> ich habe mich gerade gefragt, ob man mit sieben schon gedacht hat, die ist heiß. Aber mir, irgendwie hat die was mehr ausgelöst, meine Sportlehrerin. Das ist ganz lustig. Also bei mir Insassbar. hat deine Sportlehrerin jetzt relativ wenig ausgelöst. Nochmal? Bei
0: mir hat deine Sportlehrerin jetzt relativ wenig ausgelöst. <lacht> 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 ja, okay. Aber wir hatten noch öfter dann da, Deutschgeschichte. Und In der, der Grundschule?
1: Nee, siehst du? Klassische 9 von 10. Sag ich
0: das, als ich damals nach Leipzig gewechselt bin, kamen ein Schüler an und meinten. äh, sind Sie denn auch davon da? Ich, meine, ich, bin, ich bin dein Mitschüler.
1: Ja. Oh. Soll ich die Frage eigentlich auch noch beantworten? Ja, gerne. Weil ich, ich mache mir da wirklich tatsächlich immer mal wieder Gedanken drüber, wenn ich das höre. Und das ist ja irgendwie auch vielleicht das Schöne daran, aber auch ein bisschen das Peinliche oder so. Aber ich habe neulich gedacht, ich hoffe, ich werde... Also ich glaube, was möchtest du gewesen sein, würde, ich, würde meine Antwort immer sein, zu viel wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe viel zu viel vor, was ich gerne sein würde. Und ich glaube, ich würde mehr dahin kommen, äh, jemand zu sein, der mit dem, was da ist und was er hat und was er sieht und wie er lebt, zufrieden ist. Genügend. Gen, ja, das ihm genügt. Und ich glaube, ich, also was mir schon auch fehlt, so in meinem Beruf gerade und so, ich möchte halt nicht nur für mich gewesen sein. Also ich finde es, ähm, ja, ich finde es, glaube ich, gut, wenn man. Ja, wenn man sowas, ja, wenn man an mehr denkt als an sich selber und ich habe schon sehr viel in meinem Leben nur an mich gedacht, glaube ich auch. Du hast sehr viel an dich gedacht? Mhm. Würde ich jetzt mal so sagen, vielleicht auch eine falsche Wahrnehmung, aber ist meine Wahrnehmung und deswegen hoffe ich, dass das sich auch verändert oder arbeitet auch dran. Genau, das wäre meine Antwort.
0: Aber es wäre doch so schade, wenn das jetzt, also das ist doch alles ein Prozess und ein Weg. Ja, voll. Und hast du noch ein bisschen Zeit?
1: Voll. Ähm, noch eine Frage? Diese Plakatwandfrage. Die, die Plakatwand gedacht. wollte, ich hatte es noch nicht mit dem Kumpel schon mal besprochen und ich hatte. Ich habe eine mega Antwort nämlich. Ist mir gestern Abend lustigerweise. Eine Antwort für meine Frage? Nee, für die Plakatwandfrage. Ah, okay, ich dachte,
0: weil meine Frage auf der Plakatwand ah. ist, was ist Männlichkeit? Und ich dachte, du hast jetzt die Antwort und ich. Äh Klar, Junge, <lacht> ich stehe
1: dicken Bizeps und immer wissen, wo es lang geht, würde ich sagen. Ah, genau. <lacht> ähm, was ist Männlichkeit? Ja, einfach nur, dass das äh,
0: da steht, dass das Leute sehen, äh, das lesen und sich das fragen. Ich hatte nämlich neulich gerade das Gespräch mit einer Kollegin auf Arbeit, die mir auch erzählen wollte, ja, sie hatte zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter und ja, die sind einfach sehr unterschiedlich und dann habe ich dann gedacht, naja, wenn du zwei Töchter gehabt hättest, wären die wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich gewesen äh, und dann habe ich sie nämlich gefragt, äh, kannst du mir bitte sagen, was Männlichkeit ist? Und sie sagt, Philipp, gib mir mal noch bis morgen, ich überlege mal bis morgen und dann haben wir uns am nächsten Tag getroffen und dann meinte sie, Philipp, ich, es ist nicht eingefallen. Und ich habe mich gefreut einfach, dass sie, obwohl sie so kritisch oder, oder unkritisch in vielen Sachen dann war, ja. dann da doch gesagt hat, nee, du hast recht. Also so, das ja, ist irgendwie ja. eine... Und einfach nur, dass Leute sehen, dass es da vielleicht dann doch nicht so eine richtige Antwort gibt. Oder hoffe ich, dass...
1: Ähm, ja, voll. Also... Ja, vielleicht müssen wir die Frage anders stellen. Aber nee, vielleicht ist sie genauso gut, so unverfänglich. Ja, genau. Ohne Meinung drin. Ja, ist ich will einfach nur. Ich glaube ja, dass diese. Ich habe ja immer eine ganz spezielle Plakatwand im Sinn, die gegenüber vom Sohohaus. Weil die ist immer leer. Ich dachte immer, der meint die. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Nee, die vom äh, Weekend oder wie heißt ja, das? Ja, okay, dann ist das jetzt egal. Ich meine die am Sohohaus, ja, gegenüber. Also Alles gut. Ist für Aber die du, es ist ja am Alex. Es ist ja am Sohohaus, Alter. Du bist aus, das ist doch zwei Straßen weiter. Ja, ja, das ist Alex, Groß, 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 Großbezirk Alex. Ne? Ja. Ähm, Bezirk Alexanderplatz. Lustigerweise habe ich mich gestern mit einer äh, Bekannten unterhalten darüber. Und die hatte nämlich auch schon die Antwort. Ich, ich war leider zu besoffen, ich weiß nicht mehr, was ihre Antwort war. Aber ich finde das ja auch ein bisschen cringy, dass man, es ist ja auch so eine Mischung aus ein bisschen zu sehr Fan sein von was und ein bisschen zu sehr Narzisst sein, dass man so sagt, also wenn ich mal äh, interviewt werden würde, ich würde übrigens das sagen. Weißt du, ich meine, deswegen mhm. schäme ich mich auch ein bisschen dafür, aber ich äh, würde drauf schreiben, kommt runter, ihr Ficker, und in Klammern so ein Smiley mit zum Herz am Mund machen. Um das Ficker ein bisschen zu relativieren? Ja, eher sozusagen, kommt, kommt, weil kommt, kommt runter, finde ich eine schöne Doppeldeutigkeit für die Dachterraserung so aus, mhm. weil mich das schon immer so ein bisschen provoziert, muss ich sagen. Aber warum willst du sagen, ihr Ficker? Warum gleich so eine gewaltvolle
0: Sprache, Johannes? <lacht> weil ich das
1: mag. Ich mag das aber kommt das
0: dann an, wenn man sich, also kommt das bei denen an, wenn die sich so angesprochen oder fühlen sich dann angesprochen, wenn,
1: Ach, wenn du einfach, ne, wenn du nur sagen würdest, kommt runter, äh, ja, aber ich glaube, ich mag halt gerade, kommt mal runter, oder, ich finde halt gerade, ich, ich mag sozusagen das Gegensätzliche zwischen dem Herzchen Smiley und dem ihr Ficker, okay, also weil ich finde, ich finde ihr Ficker einfach ein, ich, eine schöne, äh, schlimme Form von, ich mag das, weil das brach ja alles. Aber ihr Ficker ist ja kein Schimpfwort für mich. Nee, auch gar nicht. Meinst du gar nicht so? Nee, <lacht> nee zu sagen, Zusammenhang. Nee, ich meine das ist Köpfchen spreicheln. Nee, du bist doch keiner Ficker. Du bist schon aus dem Richter Ficker. <lacht> nee, ich finde Ficker ist doch, jetzt kein, also ist doch kein böses Wort, oder?
0: Kommt drauf an, wen du in dem Haus ansprichst, also wen du da gerne, äh, wenn du damit meinst.
1: Den Klugen-Clan, der jetzt neuerdings im Sohaus wohnt, habe ich in meiner Boulevardzeitung gestern gelesen. Nee, die natürlich nicht. Ach, was weiß ich, ich fand es irgendwie witzig. Aber ich glaube, weil ich einfach die Idee aus, äh, die Kombination aus einer Beleidigung und einem wahnsinnig zugänglichen Smiley, glaube ich, einfach schön finde. Weil ich finde manchmal Beleidigungen auch gut, muss ich dir sagen. Mm. So eine richtig gut platzierte Beleidigung hat auch irgendwie Kraft. Man muss ja niemanden damit äh, äh, beleidigen, <lacht> man muss ja niemanden damit, äh, äh, weiß ich nicht, in bestimmten persönlichen Aspekten voll angreifen. Sowas. Also deswegen finde ich mag ich glaube ich, ihr Ficker, weißt du? Ich glaube, wenn, wenn ich, auf ich auf der Terrasse sitze, ich würde mich gar nicht angesprochen. Ja, das heißt. <lacht> Ja, und dann würdest einfach denken, ah, interessant,
0: ähm, aber ich kann ja nicht meinen, weil ich bin ja... Ich bin ja ein cooler Typ, der ja, so Typen. aus der
1: Saarjahresmitgliedschaft hat. Kommt mal runter, ihr coolen Typen. Ja, ich so Vielleicht das, so machen, ihr coolen Typen. Ich, kommt mal runter, ihr coolen Typen. Das finde ich eigentlich ganz schön, ja. Kommt mal mit in den Wald, ihr coolen Typen. Ja. Kommt, kommt, mal, mit, komm kommt mal raus. Kommt mal raus komm Geht mal eine Pilze oder komm <lacht> Kommt mal raus. Okay, ich muss es revidieren. Also kommt mal runter, ihr Ficker, streichig. Mhm. Und ich würde gerne schreiben geht mal in die Pilze, ihr Ficker. Leute. Ja, das wären meine letzten Worte, glaube ich. Das. Oder? Ist schön. Ähm, genau. Ja, war schön. Hat Spaß gemacht. Du musst kacken, <lacht> <lacht> wirklich. Ja. Okay, Leute, wir wollten eigentlich jetzt das Schlusswort ist immer noch nicht genannt, aber Philipp Budras äh, Entschuldigung, dass habe ich deinen vollen Namen verraten. Ähm, rutscht hier von einer Eichen-Ecken-Bank-Ecke oh, rüber dementsprechend, mal gucken, ja, ich gehe mal, ich gehe mal kacken, ihr Ficker. Ich glaube, die haben eh alle nicht zugehört, wir haben jetzt schon ewig gelabert. Ja, ja, ja dann, ähm, wir hoffen, ihr habt Spaß, ähm, bis morgen. Tschüss, ihr Mäuse.